0: Latidos del bosque, el podcast del Server.
1: Ya pa yo mena y ma pures os akrate rinche ma ya ne ya no. Las palabras de
0: Víctor Guancho Joaquín, miembro de la comunidad nativa Yanesha de Ñagazú, ubicada en el distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa, región pasco, revelan que para los pueblos indígenas la naturaleza es la madre de la vida, su refugio anímico y su fuente
1: proveedora. Como pueblo ya decía siempre hemos convivido con la naturaleza. Para nosotros la naturaleza es parte de nuestra historia, es parte de vivir, porque los recursos, toda una, una biodiversidad ahí tenemos nosotros. La naturaleza es para nosotros el mercado. El mercado, ¿por qué? Tenemos nuestros animales para, para consumo. Ese es nuestra ¿Farmacia? ¿Farmacia en qué sentido? Porque tenemos nuestras plantas medicinales, con eso nosotros son plantas curativas en vez de luchar los, los químicos. Aparte de eso, el bosque para nosotros es vita, gracias al bosque nosotros cuidamos en las, en las alturas para que no se deprede. Si nosotros no lo hacemos eso con el tiempo, nosotros vamos, vamos a tener una sequía, no vamos a tener agua, no vamos a tener toda una vida. Entonces nosotros hacemos cultivamos eso, ¿para qué? Porque nosotros pensamos para el futuro. Y el futuro puede orientarse
0: hacia una dirección más prometedora si no desoímos las recomendaciones de los ancestros, como hace hasta la actualidad el pueblo axáninka. Escuchemos, si no, a la señora Raquel Matire, de la comunidad nativa de Juancito de sipiría en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
2: Por ejemplo, para nuestras casas, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros ancestros comentaban de que en la luna nueva no es factible de poder sacar eh, los árboles porque en sí eh, no, es, no es duradero, ¿no? porque las polillas lo comen, pero sí hay que tenerlo en cuenta eh, en la luna llena, sacar esos árboles para la construcción de nuestras casas porque en sí tiene más durabilidad. ¿no? Y en la actualidad, eh, en el momento de sacar estos árboles sí se ven, ¿no? Que los, las polillas lo comen, eh, no tiene durabilidad, ¿no? Y seguimos conservando nuestra cultura, que es muy importante, ¿no? Y seguimos valorando nuestros cosmovisión, los conocimientos que nos dejaron nuestros antepasados.
0: En el Perú, cosmovisiones de este tipo las comparten más de un millón y medio de compatriotas. Indígenas peruanas y peruanos que, como Raquel Matire o Víctor Guancho, representante de la Federación de Comunidades Nativas Yánexas Feconaya, dependen de los recursos que les ofrecen los bosques y viven en armonía con la naturaleza. Gracias a su modo de vida, las 14.4 millones de hectáreas de las comunidades nativas ubicadas en los bosques amazónicos son las tierras
1: mejor conservadas. Si un llano se tumba un árbol, tenemos que plantar 5 o diez árboles, porque sabemos bien, si en, en ese árbol que tú tumbas, hay, en esos árboles hay un seres vivientes, tenemos la flor y la fauna, tenemos, o sea, una eternidad de vidas silvestres que, están, que tienen seres vivientes y estamos luchando para que eso se preserve y, porque en otros países ahorita a la selva amazónica lo están viendo como el pulmón del mundo, porque ¿sabes? los países industrializados están más haciendo fábricas, y hay mucha contaminación y es por eso que vemos ahorita el cambio climático. Y si nosotros no nos frenamos eso, si nosotros también vamos a estar a, como ellos han hecho antes y ahorita cuál será el destino de acá 50 años y cuál, será, cuál va a ser la vida de nuestra generación, porque nosotros mismos no estamos poniendo las cosas como debe ser. ¿no? En efecto, los territorios de las comunidades nativas tienen una consecuencia
0: significativa para evitar la deforestación y luchar contra el cambio climático, y nuestros pueblos indígenas lo tienen claro. Ahora bien, las comunidades nativas no requieren permisos cuando usan los recursos del bosque con fines domésticos de autoconsumo o subsistencia. Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre número 29763, el manejo forestal de las comunidades nativas se efectúa con autonomía, conforme a su cosmovisión, sus valores culturales, espirituales y usos tradicionales.
2: En el bosque tenemos los árboles maderables, que utilizamos el autoconsumo para poder construir nuestras casas, para poder vivir con nuestros hijos. ¿no? Y también eh, tenemos árboles maderables que también se, se extraen para vender. ¿no? La comunidad eh, tiene un convenio con una empresa de, de vender las, los árboles maderables con qué finalidad para poder construir una casa comunal, para las reuniones, entonces para ello eh, tenemos el convenio, no y es un apoyo en la realidad para nuestra comunidad.
0: Entonces, tal como relata Raquel Matire del pueblo Ayaninka las comunidades nativas también pueden aprovechar los recursos de sus bosques de manera comercial. Sin embargo, para ello es necesario... ...un permiso otorgado... ...por la
1: Autoridad Regional Forestal... ...y de Fauna Silvestre. Nosotros como, como pueblo llano... ...también tenemos nuestros recursos naturales... ...pero tenemos que sacar adecuadamente... ...de acuerdo a como, como la ley lo estipula... ...y si nosotros queremos sacar nuestra madera... ...y también lo podemos hacer... ...pero a través de un manejo forestal... ...¿para qué? Para que sea, se saque madera adecuadamente... ...entonces ahora, aparte de eso... Eh, dentro del plan nosotros tenemos que ver, o sea, no solamente tumbar, sino tenemos que hacer un plan de tesoro en la tema de reforestación. Tenemos jóvenes este, forestales que estamos trabajando bastante, inclusive gracias al CERFOR que nos están apoyando, entonces para hacer un manejo y nosotros hemos analizado de que si nosotros no hacemos esto, se va a extraer los recursos naturales, eh, desacatando las normas que el Estado peruano nos ha, ha encomendado. Hay una ley que tenemos que cumplir. Como bien reconoce Víctor Guancho
0: de la comunidad nativa Yanesha, para extraer de los bosques, por ejemplo, madera en cantidades significativas, se debe contar con planes de manejo, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, así como el control de la actividad por la propia comunidad y por el sector correspondiente. De esta forma, el Estado, a través del SERFOR, realiza un acompañamiento y presta asistencia técnica a las comunidades nativas en la elaboración de los instrumentos de gestión como los planes de manejo forestal y de fauna silvestre. La ley contempla, con ese fin, la creación de unidades orgánicas especializadas como la que existe en la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central, a la que pertenece la comunidad llanesha de Ñagazú. Estas unidades orgánicas se conocen como Unidades Técnicas
3: de Manejo Forestal Comunitario. El trabajo que realizamos es orientar a las comunidades de cómo manejar el recurso forestal y de fauna silvestre, ¿no? Enmarcados estos en la ley y su reglamento, porque el uso del recurso forestal y fauna silvestre, las comunidades lo han hecho desde siempre, tratando entre hijos, padres, abuelos, ¿no? Nuestra labor que realizamos como unidad técnica de manejo forestal comunitario es la capacitación en legislación forestal y de forma silvestre. Y específicamente brindamos asistencia técnica en aquellas comunidades nativas que cuentan con permisos de aprovechamiento de recursos forestales. Cuando hablamos de un plan de manejo forestal y su aprovechamiento en comunidades, hay que tener bastante cuidado y paciencia, porque los antecedentes dicen ¿no? que... Muchas veces, por desconocimiento o por una mala orientación, las comunidades ya a cometer infracciones forestales. Es por ello que nosotros, mediante guía técnica, lo que hacemos es enseñar a cubicar la madera rolliza y termina cerrada, ¿no? y llenado de la lista de trozas o cuartones y de las guías de transporte forestal. Con este documento, con las guías, es con lo que sale la madera de la comunidad ...al lugar, destino, ¿no?
0: Ángel, además, nos cuenta cómo es ese trabajo
3: en Selva Central. La Administración Técnica, Forestal y Fauna silvestre... ...ha implementado en tres sedes de su administración. La sede Villarrica y la sede Puerto Bermúdez... ...están dentro de la región Pasco... ...y la sede Satipo está dentro de la región Junín. El trabajo que se realiza siempre es coordinado... ...con organizaciones representativas de las comunidades... Bueno, en mi caso como técnico forestal comunitario, realizo las coordinaciones con la Federación de Comunidades Nativas Llanesia, la FECONAYA, ¿no? Sobre las actividades que realizamos ¿no? en sus 22 comunidades que están dentro de Selva Central, que corresponde a, a una técnica de manejo forestal comunitario. Bueno, y hasta, la, hasta ahora ¿no? existe una buena relación ¿no? entre entre la FECONAIA y, y el CERFOR, ¿no? porque los trabajos que realizábamos siempre es en coordinación con su presidente, Cornecha, y se puede decir que nos brinda el, el, el apoyo también lo ¿no? necesario o el respaldo para cuando vamos a la comunidad. Por supuesto, antes de
0: determinar las áreas productivas de la comunidad, se toma en cuenta su cosmovisión ancestral respetando los lugares sagrados, costumbres y tradiciones.
3: Hay áreas mucho más importantes que tienen una visión ancestral, ¿no?, por los comuneros. Y estas áreas son eh, identificadas como de uso ancestral o de culto, según la cosmovisión ¿no? que tiene el poblador, ¿no? y el pueblo indígena, ¿no? porque estas áreas se, se reservan o se protegen ¿no? dentro, dentro de las comunidades y, y no, no son incluidas dentro del área de manejo, ¿no? Estos espacios eh, no son considerados para realizar actividades de aprovechamiento forestal. ¿no?
0: Pero las actividades de las comunidades indígenas en sus bosques no se limitan solo al aprovechamiento de sus recursos, sino, fundamentalmente, a su cuidado y conservación. Ellos, desde hace miles de años, han comprendido la importancia de cuidar todo lo que los rodea. De manera que la prevención y atención articulada a las amenazas crecientes que enfrentan los bosques también forma parte de su cosmovisión.
4: Los comités siempre han venido existiendo dentro de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Había personas encargadas que se tenía que hacer el control, ¿no? la vigilancia. Ahora ha empezado a haber deforestaciones, talas, ha empezado a haber muchísimas invasiones, tráfico de tierra, entonces ya como ahora la ley articula... ...que se tiene que conformar ya comité de control y monitoreo este, comunitario... ...entonces ahora uno se está conformando estos comités... ...para poder hacer las cosas por la vía legal... ...porque si nosotros ancestralmente seguimos trabajando... Eh, ...vamos a seguir cometiendo eso, quizás algunos errores... ...entonces que la ley muchas veces no nos va a amparar... ...lo estamos trabajando en, tanto al nivel que manda la ley... ...y también al nivel que también ancestralmente nosotros le hemos venido realizando... ...y bueno mediante este comité... Nos facilita a nosotros tener un contacto más directo con, con el Gerfor, la Gerencia Regional Forestal y la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, que es el FEMA. O sea, es como que nos va a articular un poco más que podría hacer las denuncias más contundentes.
0: Tal como refiere Arthur Francis Cruz Ochoa, jefe de la comunidad nativa Huitoto Murui, Centro Arenal, ubicada en el distrito de Punchana, provincia de Mainas, en la región Loreto, los miembros de las comunidades constituyen los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario para actuar en su ámbito como custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. Y en ese rol pueden intervenir los productos forestales y de fauna silvestre ilegales hallados o transportados en el interior de su comunidad, para luego informar a la autoridad. Por su parte, las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario promueven y prestan el acompañamiento técnico en la formación de estos comités reconocidos como tales por las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.
3: Lo primero es que sea reconocido este grupo de personas por la Asamblea Comunal. Y el otro requisito es que estos miembros del comité deben de haber ...sido capacitados en legislación forestal y de fauna silvestre. Estos requisitos nosotros cuando asistimos a la comunidad... ...facilitamos ¿no? para poder presentarlo... ...y sean reconocidos miembros mediante una resolución administrativa. Porque para nosotros es importante ¿no? reconocer el comité de vigilancia... ...porque ellos son de alerta temprana para la atención ¿no? en el tema de tal ilegal... ...tráfico de fauna, transporte de madera ilegal... ¿no?
0: Sin embargo, uno de los grandes desafíos de las comunidades es poder contar con los instrumentos suficientes y la capacitación adecuada para gestionar por ellos mismos el aprovechamiento de sus recursos. Así es como el CERFOR, con el apoyo de sus aliados, ha implementado el Programa Intercultural de Formación para Formadores en Manejo Forestal Comunitario, también conocido como Guías del Bosque a fin de contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas de las comunidades indígenas. La señora Raquel Matire de la comunidad Ayaninka ha sido una de las participantes de este programa.
2: En sí, este, esta capacitación me conllevó a conocer más la importancia de contar en la comunidad sobre el comité de, de vigilancia y conocer... ¿Cuáles son las responsabilidades del comité dentro de la comunidad? La importancia de poder conocer sobre el manejo forestal comunitario que cuentan en las comunidades. ¿no? En mi comunidad tenemos conformado el comité de vigilancia que estamos trabajando sobre el manejo forestal comunitario con la participación de la de todos los, los comuneros no y así mantenemos nuestro bosque
0: ahora bien el manejo forestal comunitario no es más que la forma como la actual ley forestal y de fauna silvestre reconoce al derecho ancestral como las comunidades indígenas han interactuado con su hogar los bosques es decir la manera como estas comunidades administran, manejan, aprovechan y conservan los recursos naturales, bienes y servicios ambientales que les ofrecen los bosques desde tiempos milenarios. Mi nombre es
5: Modesto Galvez y trabajo en la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Además, integro el equipo técnico de manejo forestal comunitario del CERFOR. El manejo forestal comunitario está definido ...como el conjunto de actividades forestales y de fauna silvestre que la comunidad realiza. La comunidad en asamblea decide realizar un plan forestal, decide qué recursos forestales... ...tanto maderables, también recursos no maderables y también los de fauna silvestre. La asamblea comunal puede decidir que el aprovechamiento de estos recursos... Puede ser por una familia, por un grupo de familias, por una asociación, por una empresa o en alianza con empresas externas. Pero es decisión de la comunidad cómo se hace. Lo primero que se tiene que garantizar es que estos recursos no se destruyan para que queden para las generaciones futuras. Y esto depende de la sabiduría de los pueblos, que en la política está reconocida, que los
0: conocimientos y las prácticas indígenas han mantenido los bosques. En ese contexto, la ley puntualiza que el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en los pueblos indígenas puede realizarse en diversos campos de acuerdo al nivel de aprovechamiento de sus recursos, que las comunidades deciden mediante asamblea comunal. Un primer campo es el de autoconsumo
5: para satisfacer necesidades internas de consumo familiar. Este aprovechamiento no requiere de ningún documento. Se sigue realizando tal como lo venían desarrollando las familias de las comunidades desde hace siglos. La única autoridad que ve cómo es y qué recursos se aprovechan bajo la modalidad de autoconsumo es la asamblea comunal. En cambio, cuando ya el aprovechamiento se destina casi la totalidad al mercado, cuando se trata ya de niveles de comercio, ahí sí hablamos de planes de manejo. Existen hasta tres niveles de planes de manejo. El primer plan de manejo es el DEMA, declaración de manejo que es equivalente a una declaración jurada. Por lo tanto, no se tiene que presentar a la autoridad. Se elabora y se comienza a ejecutar. Este DEMA es para facilitar el aprovechamiento en pequeña escala. Por ejemplo, en madera se permite un DEMA hasta 650 metros cúbicos de madera. En cambio, cuando ya se hablan de extensiones mayores... Por ejemplo, en términos de madera, hasta 2.500 metros cúbicos ya se hablan de planes intermedios. Y un plan intermedio sí requiere de la elaboración de un plan y la presentación de este plan apoyado por un regente forestal. Cuando se trata de niveles mayores, ya hablamos de un nivel alto de aprovechamiento. Y a esto se le llama plan de manejo general forestal el que sí requiere un POA y de un regente forestal. Esto es para garantizar que
0: el aprovechamiento se haga de manera sostenible. En esa misma línea, el Serfor ya cuenta con una hoja de ruta para impulsar acciones que fortalezcan e implementen el manejo forestal comunitario en el Perú. Un documento inspirado en las prioridades identificadas en la Agenda Forestal de las Comunidades Nativas Amazónicas.
5: La hoja de ruta contiene el conjunto de procesos que hay que desarrollar para ejecutar el manejo forestal comunitario. Lo primero que recomendamos en la, en la hoja de ruta es elaborar un plan de acción para crear la unidad técnica de manejo forestal comunitario. Porque todos los servicios que da el CERFOR de capacitación, Asistencia técnica, asesoría legal, económica, asesoría para hacer el DEMA, se hacen a través de la unidad técnica y la unidad técnica es el servicio más cercano a las comunidades. Los indígenas exigieron en la ley y lo ratificaron en la consulta previa que ellos no eran atendidos cuando venían a las capitales, ni de provincias, ni de, ni de las regiones, ni del país. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, y es el impulso que le estamos dando, es a la constitución de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario. Lo que busca la hoja de ruta es partir de la realidad. Partir de la realidad significa que se va a capacitar a los comuneros, a las comuneras, en lo que para ellos es su prioridad, y su prioridad es las cadenas productivas para satisfacer sus necesidades. Y así, de esta manera, al satisfacer sus necesidades, se realice el manejo forestal, que no es otra cosa que las actividades que la comunidad decide realizar.
0: Los pueblos indígenas u originarios que se organizan en comunidades nativas y campesinas son actores principales del manejo forestal comunitario, lo cual se expresa en las políticas públicas forestales y de fauna silvestre. Al respecto, escuchemos al sociólogo Modesto Galvez, del CERFOR. La ley forestal
5: 29.763 es la primera ley que establece a los pueblos indígenas como actores del sector forestal. Y es la primera ley que tiene un reglamento específico para las comunidades nativas y campesinas. O sea, el Estado le da la importancia de este nivel y eso se refleja en la consulta previa. Y en la consulta previa se aprobó, por ejemplo, la participación de las organizaciones indígenas en el nivel más alto de dirección del CERFOR. El comité directivo está formado por 12 miembros, 4 del Estado, 4 de la sociedad civil y 4 representantes de las comunidades nativas y campesinas elegidas a través de sus organizaciones nacionales, de las siete organizaciones nacionales con las que hicimos la consulta previa Comunidades
0: como las de Arthur Francis Cruz, líder Huitoto Murui, quien recuerda que solo en alianza con los pueblos nativos y campesinos lograremos una gestión sostenible y la conservación de nuestros bosques.
4: Porque nosotros los pueblos indígenas venimos gritando a grandes voces que hay que cuidar, hay que, hay que, hay que proteger, hay que reforestar, la madera da oxígeno. Las plantas, los aguajes dan agua, si se tala, se deforesta, se acabará todo, se secarán los ríos, no solamente nosotros, sino hay que ir pensando para los grandes futuros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ahora con este cambio climático, todo eso se está perdiendo, pero gracias a Dios hay personas también que están empezando ya a valorar, a darse cuenta cuál importante es cuidar y, y proteger a estos, a estos bosques, a estos medioambientes.
0: Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast
5: se realiza gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, en el marco de la acción
4: Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.